0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! 20 horas e 4 minutos na capital paulista eu sou Conrado Cacassi. está começando mais um periscatso. Live que vai até vocês toda segunda e quinta-feira, a partir das 20 horas, aqui no nosso canal Verdazo 1914, do YouTube, também disponível em podcast. Estamos investindo também bastante na plataforma de podcast. E é só despesa, é só investimento, né? É só investimento, só investimento, só investimento. Realmente a gente... Principalmente nesses tempos de quarentena, a gente tinha tudo para largar, né? Ah, não larga, tem nada, tem nada, mas não, vamos lá, vamos firme, vamos continuar. E se não tem, a gente inventa. E hoje, mais uma vez, a gente recorre à riquíssima, vastíssima e deliciosa história do Palmeiras para continuar produzindo conteúdo, continuar mantendo a chama acesa. Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam... É, fazendo tudo que precisa ser feito e não fazendo o que não pode ser feito para evitar que esta... esta essa situação que a gente está vivendo, que ela se prolongue e que ela tenha consequências mais graves do que já está tendo. Portanto, seja responsável... Faça o que tem que fazer, não faça o que não é para fazer Que a gente vai sair dessa rápido E vamos voltar a ter Palmeiras no campo O mais rápido possível Não é só isso, o problema é claro, né pessoal Tem um tanto problema, tem gente morrendo Tem gente falindo A situação é muito grave tá? Mas a gente tem que fazer a nossa parte Não adianta uh, Ficar reclamando a gente tem que ter paciência e responsabilidade nesse momento. Enquanto as coisas não se normalizam, a gente vai fazendo um pouco a nossa parte para que você fique em casa. né Então, produzindo o conteúdo, a gente estimula você também a ficar em casa, fazendo a sua parte, fazendo o que tem que fazer. Na semana passada, na última quinta-feira, a gente falou um pouco sobre, um pouco não, né? A gente contou toda a história do Paulista de 93. Na verdade, a ideia era contar a história de 93 inteiro. Mas a história do Paulista é tão rica, tão rica, que não, não deu tempo, né? Ia ficar muito cansativo. Eu acabei cortando no meio. Acabou o Paulista, eu cortei e a gente retoma, então, hoje, a história de 1993 com a conquista do Rio São Paulo. E com a conquista do Campeonato Brasileiro. É do nosso oitavo, né? Deixa eu ver. 4, 5, 6. Sétimo. Sétimo título brasileiro. É, são tantos que a gente perde a conta, né? Sétimo título brasileiro. Sétimo título nacional. Muito bem. Ah, tem alguma coisa que vocês gostariam de. De comentar antes da gente entrar na história, se for a hora é agora, né? Teve algumas coisinhas aí que aconteceram nesse, nesse meio tempo, mas eu acho pouco relevantes. É, seria, eu acho que seria forçar a barra, ficar falando de ah, é o que Fulano falou sobre o Palmeiras, ah, eles fazem isso para ganhar audiência. Aqui a gente não faz isso, a gente não vai entrar nessa, nessa pegada para ficar ganhando audiência, para ficar ganhando clique, né? Eu podia chegar aqui. Falar um monte, ah, esse jornalista, é não sei o que, não sei o que. E aí vocês iam falar, isso aí, Conrado, é isso aí, mas, cara, não merecem, né? Acho que não merecem a o... nossa atenção. Acho que a melhor... a melhor resposta que a gente pode dar para esses caras é silêncio. É... Aí eles veem que a estratégia deles deu errado. E é isso que a gente vai fazer aqui. É, o Gerudo tá falando que pode ser que tenha brasileiro no Mata pode ser. pode ser, pode ser, pode ser. Eu não falo em cima de pode ser, eu só falo em cima de é, notícias confirmadas. Pode ser, pode ser, por causa que vocês não aprendem que não é para trazer pode ser para cá. Ouvir dizer, falaram que. Fa fa falaram, vou falar de coisa boa, né? Ficar falando em cima de, de boato, de hipótese. Não, não vou, não vou, não vou, não tô saco pra isso. Eu não sei como é que vocês gostam tanto de novela. Fica falando sobre coisa que não sabe se vai acontecer. Por que, que vocês gostam de novela? Até a novela tá parando. Vocês querem falar de novela? Olha que coisa. Vamos lá. 1993. 12 de junho de 93, 12 de junho de 93, o Palmeiras conquistou, finalmente, o Campeonato Paulista, e deu muita alegria para a nossa torcida, saímos da seca, olha, foram três semanas sem jogo, o Brasil estava se preparando para a Copa América, e logo após a Copa América, haveria eliminatórias para a Copa do Mundo de 94. Jogos pela eliminatória. E assim que acabaram, então, os estaduais, a seleção foi convocada e o Palmeiras cedeu mais de meio time, né? Então, Antônio Carlos, Roberto Carlos, César Sampaio, Edilson Zinho e Edmundo foram para a seleção brasileira. O Evaí ele jogou meio no sacrifício aquelas duas finais do Campeonato Paulista e ele ainda precisou de mais um tempinho de recuperação física. Então ele não estava pronto, senão ele teria ido para a seleção da Copa América também, mas não foi. Então Antônio Carlos, Roberto Carlos, César Sampaio, Edilsonzinho e Edmundo. O Mazinho, por alguma razão, ele também ficou fora de combate. Então o Palmeiras foi jogar o Rio-São Paulo pelo menos as fases a fase inicial, né, do Rio São Paulo, sem oito titulares, <risos> oito titulares. É, o São Paulo não jogou esse Rio São Paulo, não me lembro agora a razão. Se pediu, se é, não classificou. Eu acho que classificar classificou, né? Porque ficou em terceiro lugar no Campeonato Paulista, então é. é... Índice técnico tinha Eu acho que deve ter pedido para não participar Entrou a Portuguesa no lugar de São Paulo Então representando o estado de São Paulo Palmeiras, Corinthians, Santos e Portuguesa Representando o estado do Rio de Janeiro Os quatro de sempre né Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo E o grupo do Palmeiras Então uh, Tinha quatro uh, Representantes, claro Palmeiras, Santos Flamengo e Fluminense e foi um grupo muito equilibrado. Se o Palmeiras tivesse completo, ganhava com o pé nas costas. Mas sem oito titulares. Os titulares que jogaram foi Sérgio, Cláudio, o Cláudio que tinha acabado de ser contratado. Hein? Cláudio era, era uma contratação nova para poder jogar o Mazinho para o meio. Então jogou Sérgio, Cláudio e Tonhão de titulares só. O resto era tudo reserva. E mesmo assim o Palmeiras ficou em primeiro lugar nesse grupo que tinha Palmeiras, Santos, Flamengo e Fluminense. Última reserva. Foi pau a pau, foi equilibrado. Inclusive o Palmeiras perdeu dois jogos. Perdeu do Santos fora de casa, perdeu do Flamengo fora de casa. Mas ganhou os jogos dentro de casa e conseguiu ainda empatar com o Fluminense fora. E no saldo de gols passou em primeiro lugar do grupo, direto para a final. Do outro lado, você tinha lá Corinthians, Portuguesa, Vasco e... Botafogo. Isso. É, o Corinthians levou o grupo com o pé nas costas. Ganhou cinco, empatou uma, foi pra final. Favorito. Favorito. O Corinthians pra dar o troco no Palmeiras que tinha acabado de ganhar o, o Campeonato Paulista em cima deles. Então, um mês depois, a primeira final, deixa eu pegar a data aqui direitinho pra vocês. Foi dia 4 de agosto a primeira final. Então, todos esses jogos que eu falei pra vocês, aconteceram no mês de julho. Esse Rio São Paulo, essa fase de grupos do Rio São Paulo. E olha que o Palmeiras ainda arrumou tempo para jogar com a seleção do Paraguai. A seleção do Paraguai fazendo amistosos também para treinar o time para a Copa América e para as eliminatórias. E o Palmeiras empatou com a seleção do Paraguai. É, lá no Paraguai. Foi um jogo que o time do Paraguai jogou, inclusive, com, com jogadores. Alguns jogadores conhecidos, né? Chilavé. O Rivarola, que viria a jogar no Grêmio pouco depois, é... tinha um meia chamado Acunha, jogava bola, jogava bom jogador, lembro dele, é... camisa 8 do Paraguai, é... mas é... não foi uma seleção que foi longe. Ainda era um embrião daquela seleção que viria a jogar muito bem a Copa de 98. Copa de 98, sim, o Paraguai foi uma grande seleção. 93, 94 ainda estava em formação, tanto que nem foi para a Copa. Mas o Palmeiras foi lá. Com o time, mais ou menos. É, ó, vou até escalar o Palmeiras que jogou contra a seleção do Paraguai. Sérgio Mazinho, ó, Mazinho jogou. Antônio Carlos, Antônio Carlos tinha ido para a Copa América, tinha acabado já a Copa América, já era um preparatório para as eliminatórias esse jogo. Tá? Então, Antônio Carlos, Tonhão e Roberto Carlos. Amaral, Frasson e Juari, que era um moleque da base. É, Maurílio, Edilson de centroavante e Giancarlo. É o time do meio pra frente, praticamente reserva, né? Só o Edilson, acho que é titular, titular mesmo. É... Então o Palmeiras tava embaladíssimo, jogando por música mesmo os reservas. E aí chegou na primeira final contra o Corinthians. Chegou na primeira final contra o Corinthians, rapaziada? Vou falar uma coisa pra vocês. É, eles dividiam... Não, não podia jogar no, no Morumbi. É, tinha que ser no Pacaembu. E pra jogar no Pacaembu... Eu não sei por que, que não podia jogar no Morumbi. Não foi aquela época dos buracos, não. Foi mais pra frente. É, o Pacaembu, ele foi dividido... De forma diferente Numa tentativa de fazer Da meio a meio Eles deram o tobogã Aquela arquibancada lateral Que fica do lado da, da numerada coberta Aquela arquibancada lateral Que fica ao lado das cadeiras E metade das cadeiras Então tinha um vão Bem no meio do campo Separando as duas torcidas E o outro lado era metade das arquibancadas E toda a curva e nas numeradas era meio a meio, quem comprasse comprou. Então essa era a ideia para deixar meio a meio o Pacaembu. E eu me lembro que o primeiro jogo era mando do Palmeiras, o Corinthians tinha feito melhor campanha que o Palmeiras, então o primeiro jogo mando do Palmeiras, segundo jogo mando do Corinthians. E a torcida do Corinthians deixou o lado dela, olha que coisa incrível gente. Praticamente vazio numa final de campeonato. Então o lado do Palmeiras lotado e o lado do Corinthians muito vazio. É... E foi 2x0 para o Palmeiras o primeiro jogo. numa quarta-feira à noite. O Edmundo jogou e ele acabou com o jogo. O Edmundo tinha ido para a Copa América, mas já, tava, já tinha acabado a Copa América, o Brasil tinha perdido. E aí voltaram para o Palmeiras o Edmundo, o Edilson e o Roberto Carlos. O Evair, que não tinha ido, foi convocado para ir para as eliminatórias. Então, o Evair estava fora. Então, daqueles oito titulares que a gente tinha perdido, a gente recuperou três. E foram para jogar as finais. E um deles era o Edmundo, e o Edmundo acabou com o jogo. O Edmundo precisou de 45 minutos para acabar com o campeonato. Ele jogou 45 minutos contra o Corinthians, fez dois gols, 2 a 0 para o Palmeiras aos dois minutos do segundo tempo ele deu uma bicuda no Marcelinho Paulista Marcelinho Paulista, ele fez a falta o Marcelinho Paulista caiu no chão ele deu uma bicuda no Marcelinho Paulista caído no chão foi expulso Edmundo Edmundo e não nada do Corinthians fazer gol eu me lembro que eu sentei eu procurei isso eu fui sentar bem perto da corda bem na, na divisa onde eles inventaram uma divisa ali no meio da onde hoje é a, as laranjas né do Pacaembu é, eu fui bem pertinho Só para ficar zucrinando os gambás Então eu lembro que eu ficava Eu nem prestava atenção no jogo Eu só ficava, sabe, gritando com os gambás ah, chupa, 4x0, 4x0, 4x0 Uma delícia Uma delícia E eles estavam envergonhados Os poucos que estavam lá né Porque como eu disse Eles, tentam, eles racharam o Pacaembu no meio para deixar meio a meio, os caras não vieram E foi 2x0 pro Palmeiras o time reserva, então era uma humilhação né? e no segundo jogo ao contrário o mando do Corinthians só que o Palmeiras tinha ganho de 2 a 0 só que o Edmundo expulso num jogo domingo à tarde encheu bem mais eu, eu achava que não ia vir nenhum corintiano eles vieram aí, aí o campo ficou cheio mas foi 0 a 0 o Palmeiras foi campeão desfilou Taça, volta olímpica, e o que, o que a gente já estava tirando de sarro dos corintianos, revivemos tudo. É, quer dizer, dois títulos em cima do Corinthians em cerca de um mês e meio. Então, apesar de ser um campeonato bem menor, bem menos importante, você estava dando uma outra volta olímpica em cima do Corinthians. Parecia que estava acontecendo tudo de novo. Era muita felicidade, para ser verdade. E era um campeonatinho de bosta, no Rio São Paulo. Onde o Palmeiras jogou oito jogos para ser campeão. É... Então foi muito saboroso, foi muito gostoso. E com o time reserva, cheio de reservas. Sem o Evair. Tá? Então. É. E já era o terceiro campeonato daquele ano, a gente tinha ganho dois. Só perdemos a Copa do Brasil por vacilo. É, aí o Palmeiras foi passear. Foi ganhar dinheiro. Por quê? Porque o Rio São Paulo acabou. É, na primeira semana de agosto, e o Campeonato Brasileiro estava marcado para começar no dia 4 de novembro. Tinha um mês. Um mês. Nesse mês, o Palmeiras é, foi fazer excursão Enquanto isso a Parmalat estava lá comprando e vendendo Vamos deixar esse time mais forte Então Dispensou o João Luiz, que era o lateral direito Dispensou o Daniel Frasson Que era ali um, um Volante meia Que ainda era espólio de, de 92, né, do time de 92 Daniel Frasson foi um dos jogadores mais importantes De 92 E ele acabou ficando para 93 Mas ele não era tão bom assim né? É, então qual foi a ideia? Traz o Cláudio. O Cláudio jogava num time do Rio de Janeiro, num time pequeno do Rio de Janeiro, mas estava se destacando. Destaque do campeonato carioca. Não trouxeram o cara. Hoje ele é empresário, né? Empresário de jogador. Cláudio Guadânio. É empresário, joga aí nesse time de Master. E... E trouxe o Flávio Conceição, que era o destaque do Rio Branco de Americana. O Rio Branco de Americana... Acho que o melhor time do interior de São Paulo naquele ano e o Flávio Conceição era o equilíbrio ali do meio do campo segundo volante quem viu jogar sabe, é a classe do Flávio Conceição moleque ele tinha 21 anos, 22 anos quando o Palmeiras comprou, mas já era classudo já jogava de cabeça erguida, já dava passada larga, já dava aquele passe redondo, jogava muita bola o Flávio Conceição né, hoje ele teria lugar em qualquer um desses times fácil, fácil, fácil é um cara muito pouco reconhecido, né? muito pouco lembrado, muito pouco falado. Quando a gente fala dos craques do Palmeiras, Mas o Flávio Conceição merece sim, viu? jogava muita bola. É, então você é, põe o Cláudio na lateral, o Mazinho vira definitivamente segundo volante. E aí a máquina começou a rodar de verdade para valer na mão do Luxemburgo. Então o Palmeiras foi fazer a excursão, o né? Palmeiras foi jogar na Itália, a convite lógico da Parmalat, A Parmalat levou um monte de jornalista no avião, um monte de jornalista para cobrir a excursão do Palmeiras. Então foi um jeito que a Parmalat deu de amansar a imprensa. Ó, né? oh, vem aqui, vem cobrir o Palmeiras, ah, mas pô, ir para a Itália, não, a gente paga, vem cá. Então os caras foram fazer um, um passeio lá a Itália patrocinado pela Parmalat. Você não pode dizer que é... Que é... Eu não sei se isso é ético ou antiético, falar a verdade. Não sei se é. Eu sei que foi feito isso. E que <risos> a imprensa parou com essa história de esquema, Parmalat. Parou. Parou. É... Foram visitar a fábrica da, da, da Parmalat na, na Itália. Ô, oh, meu trabalho é sério. Vocês começaram... Meu, imprensa, cara. Bom, enfim... É, Palmeiras jogou com a... o Boca Juniors e com o Penharol. um torneio Copa-Parmalat, torneio de times patrocinados pela Parmalat. Acabou perdendo nos pênaltis para o na final. É, jogou com a Vegiana, que era o time do, do Tafarel na época. Depois foi jogar o Ramon de Carrança. Ganhou do São Paulo lá em Cádiz. São Paulo com o Tele Santana, o time titular lá na Espanha. Palmeiras também na verdade alguns desfalques né os desfalques das eliminatórias mas mesmo assim é, o que tinha de melhor cada um dos times levou e São Paulo o Palmeiras ganhou de São Paulo lá em Cádiz então foi um choque rei internacional é, aí o Palmeiras jogou a final do, do Carrança contra o Cádiz e acabou perdendo nos pênaltis empatou a um perdeu nos pênaltis é, aí jogou mais uma amistozinho e voltou pronto começa o Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro era jogado com... Vamos lá... 28 e... 8 times, é isso? Não, deixa eu explicar direitinho como era. Você tinha... Quatro grupos... De oito, é isso? Quatro grupos de oito. Sendo que... Dois grupos eram a primeira divisão. Então você tinha dois grupos de oito. 16 clubes que era a primeira divisão. E 16 clubes que era a segunda divisão. Então, grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Grupo A e grupo B, da primeira divisão, classifica três de cada um. Grupo C e grupo D classifica. Classificam dois. Faz um mata-mata ali, é... saem dois. Para resumir, para não ficar esticando muita história. É complicado. No grupo. Do Palmeiras, passaram três paulistas. Palmeiras, Santos e Guarani. Ficaram pelo caminho. Grêmio, Vasco, Esporte, Fluminense e Atlético Mineiro. Os três paulistas passaram. No outro grupo, passaram dois paulistas e o um Flamengo. Então, Corinthians, São Paulo e Flamengo. Ficaram de fora. Cruzeiro, Inter, Bragantino, Bahia e Botafogo. Então, olha a supremacia do estado de São Paulo. Dos seis principais, cinco passaram... Os quatro grandes, mais Guarani e o Flamengo. Do, da segunda divisão passaram Vitória, da Bahia e Remo. E aí formaram-se dois grupos: Grupo do Palmeiras. Palmeiras, São Paulo, Guarani e Remo. Grupo do outro: Corinthians, Santos, Flamengo e Vitória da Bahia. Todos contra todos, turno e retorno, seis jogos. O campeão de cada grupo vai para a final. Nessa primeira fase O Palmeiras começou Os quatro primeiros jogos não foram bons Foi uma vitória, dois empates e uma derrota Era uma campanha capenga Só que a partir do quinto jogo O Palmeiras ganhou praticamente todos Só perdeu mais um Então dos 14 jogos Foi uma campanha capenga ali nos quatro primeiros Faltavam 10 jogos O Palmeiras ganhou nove e perdeu um Primeiro lugar do grupo Tá? É, destaque Dessa dessas, Dessa campanha Jogos legais de lembrar Um 4x2 No Fluminense Lá nas Laranjeiras é, Foi um Um jogo foi, foi acho que o jogo em que o Palmeiras mostrou Que Que não tava para brincadeira Você falava, esse time tá jogando muito Não que o Fluminense fosse um Um super time mas é, o Palmeiras estava jogando demais. Foi 4x2, só que Palmeiras abriu 4x0. Tá? Edilson, Edmundo, Evair, jogando daquele jeito, um gramado horroroso lá das Laranjeiras. A bola parecia campo de várzea. O Palmeiras enfiou 4x2 no Fluminense lá e estava 4x0, depois tirou o pé. Tá? Então, esse eu acho que foi o jogo símbolo daquela primeira fase do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras deitou, foi o primeiro no grupo. Então, aí alinhou com Remo, São Paulo e Guarani. É, primeiro jogo. 1x1 um um contra o São Paulo, no Morumbi. Esse 1x1 um um contra o São Paulo no Morumbi é, foi jogo para quase 60 mil pessoas. Tá? Não era aquele jogo que dava 90, 100, mas cheio. É, clássico. Palmeiras e São Paulo, naquela, naquela época, 92, 93, 94, no Muro um era clássico. O Palmeiras tinha aquele time clássico, com uma ou outra modificação, e o São Paulo também tinha um time que não mudava. Era Zete, Cafu, é, Raí, Palinha, Miller, Valber é, Leonardo, e o Tele no banco. Era sempre o mesmo time. E o Palmeiras levava vantagem. O Paulo ganhava umas, o Palmeiras ganhava outras. O Paulo ganhou umas importantes, né? Que foi a Libertadores. Mas na maioria das vezes o Palmeiras ganhava. Então o primeiro jogo foi 1x1. Um um. Segundo jogo, brinco de ouro. 2x1 um pro Palmeiras. De Jauminha do lado de lá. Fez gol, inclusive. O Zinho fez dois, o Palmeiras ganhou de virada. Você ganha de virada. É, com dois gols no segundo tempo. Você fala, que esse time tá. Forte aí vem o bônus round, né? Vai jogar com o Remo e não foi tão fácil assim. Hein? O gol da vitória só foi sair aos 31 do segundo tempo. O gol do César Sampaio foi 2x1 um o Palmeiras, mas ninguém podia perder ponto pro Remo, né? Os caras perderam, a gente não perdeu. Foi decisivo. Segundo turno, Guarani em casa, venha 3x0. Fácil, é, fácil, fácil mesmo, tá? É, sem susto. Sabe qual foi o público desse, desse jogo? No Palestra Itália, gente. Vejam. Um jogo decisivo. Palmeiras abrindo vantagem no, no quadrangular semifinal. Jogando em casa. Quantos vocês acham que deu? 20 mil. Então vocês falam. É, porque não é está 20 mil, que público pequeno. Aí, ó. Prato brasileiro, Palmeiras embaladíssimo, jogando muita bola, 20 mil. Ingresso barato, 20 mil. Tá? No Palestra Itália. Vamos em frente. É. Chega o jogo contra o São Paulo. No Morumbi, mando deles. Que no primeiro turno foi no Morumbi, mas já manda o nosso. Olha as coisas que aconteciam por causa de renda. Mando dele, 60 mil. É, o São Paulo precisava ganhar. Para Palmeiras, o Palmeiras o empate estava bom. Estava com vantagem. É, por quê? Porque tinha só empatado com o São Paulo e tinha ganho todos os outros jogos. E ia jogar o último jogo em casa contra o Rebo. Então se o Palmeiras empatasse com o São Paulo, tinha vantagem no saldo, estava tranquilo. Então assim, não é que o Palmeiras podia perder do Remo, né, mas, puta, todo mundo foi pro campo e falou assim, se empatar tá ótimo, e foi difícil o jogo, puta, jogo difícil, o Palmeiras fez 1x0 com o Edmundo no segundo tempo, 20 e poucos minutos, puta, aí a torcida do Palmeiras começou a deitar, e a torcida do São Paulo aflita, mandando o time pra frente. O Tele começou a fazer umas substituições pra mandar o time pra frente. Vai pra frente, precisamos virar esse jogo. E o Palmeiras só tocando a bola. 1x0 pro Palmeiras. Aí o César Sampaio rouba a bola no campo de defesa. Dribla meio time do São Paulo. Sai na cara do Zete, dribla o Zé faz o golaço. Eu tava no Morumbi. Eu acho que quem tem idade tava lá também. Foi um... Só fala assim, puta, ninguém tira Grama de São Paulo São Paulo era o time mais forte Depois do Palmeiras No outro grupo você tinha lá é, Corinthians Corinthians era um time forte hein? É, Aliás, o Corinthians Ele tinha montado aquele time é, Do Carrossel Caipira Tinha pegado os, os jogadores importantes Do Monge Mirim. E estava na mão do Mário Sérgio. O Mário Sérgio lançou o Zé Elias, de volante. E o Corinthians estava jogando bem. Encaixou. Tinha tomado um pau da gente no Rio São Paulo, mas tinha encaixado. Estava jogando. Né? E chegou para esse quadrangular como favorito. Só que aí, tomou um pau do Vitória da Bahia. O tal do Roberto Cavalo fez uns gols de falta. Do meio da rua, o Ronaldo frangou. Aí o Ronaldo Frango deu um jeito de ser expulso, porque ele sempre fazia isso. Quando ele via que o time dele ia ser eliminado, principalmente se fosse culpa dele, ele dava um jeito de ser expulso para dar uma de vítima. Então ele foi expulso. O Corinthians ficou com a menos. O Vitória da Bahia ganhou do Corinthians e classificou para a final contra o Palmeiras. Ninguém esperava que fosse o Vitória do ba da Bahia. A gente esperava num grupo que tinha Corinthians, Santos e Flamengo, que viesse qualquer um menos o Vitória. Veio o Vitória na final. Vitória da Bahia na final. Do Campeonato Brasileiro. A gente naquele puta embalo. Falou assim, ah, não tem como dar errado. E não deu. Foram dois jogos. As duas finais, né? Uh, já na segunda, terceira semana de dezembro já. E calorão. Primeiro jogo lá na Fonte Nova. 1x0 gol do Edilson. Aos 30 e pouco do segundo tempo. Jogo pegado. Jogo difícil. Mas Palmeiras controlando. Palmeiras melhor o tempo todo, criando mais. Vitória, oh, vinha no embalo né, da torcida, mas. Quer Vamos escalar os times aqui, ó. Vitória: Dida Rodrigo, João Marcelo Chino e Renato Martins. Gil Sergipano e Roberto Cavalo e Paulo Isidoro. Claudinho Piquete e Alex Alves. Palmeiras é o tradicional, né? Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos... Sampaio, Mazinho, Edilson, Zinho Edmundo Evaí. Gol uh, do Edilson, 1x0 para o Palmeiras. Palmeiras podia perder de 1 a 0 que era campeão no segundo jogo. Deu 88 mil pessoas no Morumbi. Só palmeirense, para não falar que era só palmeirense. Um gominho ali de torcida do Vitória... Clima amistosíssimo, a torcida da Vitória, sabe? Pô, tô aqui em São Paulo, vendo a final do Campeonato Brasileiro, meu time tá jogando. Pra eles era essa a vitória. Porque eles sabiam que eles não tinham a menor chance de ganhar de dois do Palmeiras no Morumbi e naquele jeito. Me lembrou muito, gente, o que a gente tinha vivido, assim, em termos visuais, né? Sete anos antes, em 86, com a Inter de Limeira. Um gominho para o adversário. Um gominho para o adversário, o resto tudo nosso. Os dois anéis inferiores, tudo nosso. O anel superior, tudo nosso, menos um gomo. E nem estava cheio. E foi protocolar. É, o Palmeiras ganhou a final do Campeonato Brasileiro, acho que mais fácil. De todas. Acho que não teve uma final tão fácil. Acho que desde que começou o campeonato. Quer dizer, você pode ainda falar do, do, da primeira Taça Brasil que o Palmeiras ganhou, né? Que enfiou oito. <risos> Mas era a Taça Brasil, eram outros tempos, né? É... Foi muito fácil. Aos 23 do primeiro tempo já estava 2x0 o Palmeiras. O Evair abriu o placar com 4 minutos. Então, quando você abre o placar com quatro minutos? Você já tinha um. Você já podia perder de 1 a 0. Quer dizer, quando o Evarido faz 1 a 0 com 4 minutos, o Evo vitória tinha que fazer 3. Você falava, puta, campeão. Né? E não tinha muito problema gritar campeão antes, porque tinha tirado né, aquele peso. Já tinha. Estava vindo de dois títulos, já a gente enfileirou o terceiro título em seis meses. É, e foi assim, o Palmeiras. Podia ter feito 3, 4, 5 no Vitória Não fez porque tirou o pé para evitar, sabe, pancadaria o Vitória deve... Os jogadores falam em campo, né Eles devem ter falado, ó, oh, parou, vai Já deu, vamos tocar a bola Vai, ataque e tal, mas sem forçar muito, beleza Pode ter rolado isso Ou pode ter sido uma coisa natural mesmo dos próprios jogadores do Palmeiras Tá, tá bom, não vamos forçar e a torcida nem aí, foda-se. Já, já sou campeão. tá fazendo festa a cada toque. Aí, puta, musiquinha pro Corinthians. Sabe? Uma delícia. Então, o segundo semestre de, de 93, o Palmeiras fez ficar fácil. O Palmeiras tornou aquilo fácil ganhando o Paulista de 93. Se não tivesse ganho o Paulista de 93, talvez não tivesse ganho nenhum dos outros dois títulos. Por quê? Porque o peso já está muito grande. Provavelmente ia ter jogadores sendo mandados embora. É, um jogo poderia ter mudado tudo. Se o Palmeiras não ganha aquela final do 12 de junho, a história seria completamente diferente. Então, é, foi o bônus que a gente ganhou. Eu acho que assim toda aquela história de 16 anos e meio foi tirada das nossas costas. Assim... De maneira. Eu acho que eu já falei isso uma vez. Se pudesse escolher, você sofreria 16 anos e meio para ter uma sequência depois tão boa. Ah, não tenha dúvida. Valeu a pena. Porque depois disso ainda teve mais um paulista e mais um brasileiro, que é 94, que vai ser o tema do próximo Peliscatos, na quinta-feira. Já estou adiantando. Eu vou contar a história inteira. Enquanto tivesse coronavírus, eu vou contar a história ano a ano. Ano bom, ano ruim, não tem problema. Tá? 94 é ano bom também, não perco. Depois eu vi 95 que não foi tão bom assim. Aliás, nada bom. Mas vamos contar a história. A história tá aí, ninguém apaga a história. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. É, Para quem viveu toda essa história, que tenha se lembrado, né? que tenha dado aquele sentimento bom, 93 foi um ano que só trouxe sentimentos bons, então que tenha revivido um pouco esses sentimentos e, e manter a chama né, do Palmeiras mais acesa do que nunca. Então essa é um pouco a nossa missão aí nesses, nesses tempos sombrios. Eu vou dar o recado do nosso grande apoiador agora e daí na volta a gente começa a bater papo. tá Então eu vou para o chat bater papo com vocês. Afinal, né sem vocês aqui trocando ideia também, isso não faz o menor sentido. Tá certo? Mas vamos lá, eu quero saber se vocês já mandaram a documentação para a nossa gloriosa conduta contábil. Já mandaram a documentação no do imposto de renda? Agora tem um tempo de sobra para vocês irem buscar a papelada. Né? Outra, depois eu faço. Ah, depois eu vou... o tempo está rolando. Certamente você já está fora do, do primeiro lote, talvez do segundo. Tá? Mas quanto mais demora, pior é. Se você não vai ficar no primeiro ou no segundo voto, que você entra no terceiro. Manda já, cara. Manda já. Então, ah, não tinha tempo, isso agora você tem. Você está em casa, está de quarentena. Né? Pelo menos a maioria das pessoas está. Você vai juntar a papelada, vai colocar tudo numa pastinha, vai ligar para a dona Virgínia, 4499-877-3503, e vai falar com a Virgínia: ó, oh, desculpa, Virgínia, que de não tem mandado antes, mas estou mandando agora para ainda tentar pegar uma restituição cedo. Tá certo? Tá certo. Ah, vi lá no Verdazo, tá? Ah, tá bom. Então, <risos> faça isso que você vai ter um tratamento, né? Como você merece. Então, 4499-877-3503 Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física É na Conduta Contábil Faça com quem sabe, com quem tem a manha de fazer Com quem não faz outra coisa na vida, a não ser preencher papelada e enviar papelada para repartição pública. Eles gostam de fazer isso. Tá certo, pessoal? Então façam isso que vocês estarão em boas mãos. A Conduta Contábil é um grande parceiro do Verdazo. Eu confio tudo, toda a minha papelada na Conduta Contábil. Muito bem. Hora de ir para O chat Teve um super chat aqui do Juliano né? Hora de apoiar o Palmeiras de verdade Muito bem Quem mais apoiou? Ninguém <risos> Mas tá bom, tem perguntas né? Vamos lá é... O Marcos Each of us has a purpose We are destined to do something meaningful Not only to support our loved ones to positively impact our communities throughout the country what do you think a private Christian education looks like Grand Canyon University offers over 175 high quality online programs across 9 colleges find your purpose at Grand Canyon University, visit gcu.edu quer saber se eu acho melhor cancelar o paulistão e entrar direto no brasileiro ou quer que continue paulista não sei cara, não sei quantas datas a gente vai ter Cara, a gente tem que raciocinar de maneira lógica. Quantas datas teremos? Não sabemos. Não sabemos que data vai voltar. Então, como é que a gente vai fazer plano? Se a gente não sabe quantas datas de jogo a gente tem, impossível. O que dá é para fazer projeções. A minha primeira projeção é baseado numa, numa, numa. A minha primeira projeção é baseado numa previsão. De que agosto, agosto, teremos o futebol de volta. Se agosto teremos o futebol de volta, a primeira coisa que eu imagino é que a gente vai é, poder sincronizar o calendário sul-americano com o europeu. Ponto. Então, pressão na, na, liberta, na Comebol para fazer a Libertadores também... Atravessando duas temporadas, como, como é a Liga dos Campeões da Europa, para que as federações nacionais, todas na América do Sul, façam isso também, se não fizerem azar, mas o Brasil tem que fazer, fazer um brasileiro 2020, 2021. E aí ver quantas datas sobra, porque para acabar o Paulista faltam quantas datas mesmo? Duas, depois mais quatro. Faltam seis datas. Se der para encaixar, ótimo, se não der. Sem campeão, acabou. Não tem problema. Ah, e claro o Santo André campeão. Não, que Santo André o quê? Sem campeão. Não acabou, sem campeão. Ah, o Jefferson está falando que o primeiro jogo em estádio na vida dele foi aquele 3x0 no Santos, no Rio São Paulo. De fato. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo para o Santos. É, lembra que eu falei? Uma chave de 4 com... E de volta, né? Na volta o Palmeiras ganhou de 3 a 0. Time reserva. É... Por que o Evair ficou de fora de tantos jogos no segundo semestre de 93. Lesão. O Evair estava se machucando muito. Né? Tanto que ele jogou só metade da primeira final do Paulista. Ele jogou a segunda final, acabou com o jogo pois foi para as eliminatórias, jogou as eliminatórias, e, mas tava, não estava 100%, ele não estava inteiro. Teve que voltar, ficar calminho, aí só voltou ali do, do segundo semestre, mas devagar. Não jogou tudo, não. É... Então o Palmeiras jogou muito com o Giancarlo, jogou muito com o Maurílio, né, naquele campeonato brasileiro. O Selaup está falando que o Evaí marcava gol demais em 93, 94. Em 94, gente, o Evaí fez nada menos do que 52 gols. E não foi para a Copa do Mundo. Tá? O Selaupio está falando que o São Paulo se recusou a jogar o Rio São Paulo para poupar seus jogadores. Falta de datas. Falta de data não era. Era para poupar seus jogadores mesmo. Muito bem. A Alexandre está falando que pela primeira vez, assiste ao vivo. Seja bem-vindo. Muito bem. O Mike tá falando que viu o Palmeiras ganhar do Remo lá em Belém. Pessoal, o João Cláudio tá falando que estava no jogo que o César Sampaio matou o São Paulo grande narração do Luciano do Vale, como lembrou também aqui o João Neto. O Júnior Duque que está gostando muito dessa, dessa série de, de, de lembranças, né? O Júnior está tá lembrando aqui, né? Que o Paulo Isidoro e o Alex, que eram do Vitória, na, nesse campeonato brasileiro de 93, é, foram contratados pelo Palmeiras para jogar a temporada de 94, sim, mas vieram para a reserva depois. Na quinta-feira eu vou contar toda a história de 94, inclusive a montagem do elenco. Né? Quem saiu, quem veio, o Palmeiras ficou muito mais forte. Já era forte em 93? Ficou mais forte ainda em 94, não é à toa que o Evair fez 52 gols. É, o João Apa aqui está tá deixando uma mensagem aqui muito simpática. Dizendo que não viveu essa época, que é muito importante para ele ouvir essas histórias de quem viveu, né? E está aproveitando para fazer um apelo para o apoio, né? Para que todo mundo apoie aqui o nosso projeto. Eu agradeço muito esse, esse reconhecimento, João Apa, que é padrinho do Verdazzo, né? Ah, muito bem. Olha a pergunta do João Apa aqui. Depois ele fala assim: que eu falasse da segunda era das trevas, que foi a fase que ele viveu. É, a segunda fase das trevas, eu imagino que você está falando aquele período entre 2000 e 2006, 2001 e 2006, né? É um período horroroso. Então vamos chegar lá, tá? Como eu disse, a gente vai contar a história ano a ano. Então. 94 na quinta-feira, 95 na semana que vem, 96, grande ano de 96 na quinta da semana que vem e assim por diante, ó, essa quarentena vai longe, viu gente, vai dar tempo, tá, a gente vai chegar em 2018, 2019, que é isso que nem precisa contar a história que vocês lembram muito bem, é... Jackson, estimada, diz que gosta muito do periscato. Valeu, Jackson. Obrigado. É... Paulo Malta fez um superchat falando que torce para o Palmeiras desde 72. E disse que essas lives lembram o cantinho da saudade do seu Fiore. Pô, louco. Véio. Aí, aí forçou. É, se eu chegar na... Se eu puder engraxar os sapatos lustrosos do seu Fiore, já fico muito satisfeito. Luiz Martini também está fazendo o superchat, reconhecendo aqui o nosso trabalho. Muito obrigado. O Fabiano quer saber qual foi o Palmeiras de São Paulo que o Edmundo deu um soco no Juninho. Foi em 94, tá? Aguarde na quinta-feira que a gente vai contar essa história. Esse quebra-pau que teve no Morumbi. O Palmeiras ganhou no pau e na bola. É... O André Luiz fala que o Edmundo dev... Tinha tudo para ter sido bola de ouro Que jogou mais que o Ronaldo Mas era descabeçado é, O bola de ouro de 93 Se não me engano foi o César Sampaio hein? Se não estou enganado O bola de ouro de 93 Bola de ouro para quem não sabe É o prêmio que a revista placar Na época ainda muito prestigiosa Eu Tinha um monte de placar em casa Comprava quase toda semana é. Eles Até hoje, né? Só que agora eles passaram isso pra ESPN. Eles dão nota pro jogador, jogo a jogo. E no final, quem tem as melhores notas ganha o prêmio. O melhor de cada posição ganha uma bola de prata. E o bola de ouro é quem tem a melhor média entre todos os bolas de prata. Então, naquele ano de acho que foi 93. O César Sampaio ganhou a bola de ouro, tá? Se não me engano, ele ganhou duas pelo Palmeiras. Acho que foi em 93 e 94, ele ganhou as duas, não foi? Ah, me ajudem aí. É... Na Copa, tá lembrando aqui o Oscar, na Copa o Parreira preferiu levar o Viola pra reserva, né? Lógico, o titular era o Romário, né? O Romário tava jogando demais é... e tava com aquele apoio da mídia. Era meio impossível tirar o Romário, por mais que fosse o Evair. O Evair... Eu acho que ele até mereceria entrar na, de titular naquele time. Mas era impossível tirar o Romário. Porque ele tinha sido o herói da classificação, na, na eliminatória. Ele tinha muito apelo da mídia, né? E jogava no Rio de Janeiro. Então você tinha muito a influência da Globo. Muito bairrismo na época ainda. Era impossível tirar o Romário. Tá? O Evahe tinha a bola. para bater de frente com o Romário se precisasse. Era outro estilo de jogo. Tá? É, e talvez não casasse tão bem com o estilo de jogo do Parreira Até por isso ele preferiu o Viola ao Evair Agora que o Evair jogava mais bola que o Viola Ninguém tem dúvida E, e olha que eu achava o Viola um, um ótimo centroavante Inclusive quando ele jogou no Palmeiras Ele jogou muito bem Muito bem o Viola no Palmeiras tá? Porque ele tinha aquela pecha de gambar, né Parte da torcida jamais engoliu Mesmo ele fazer um monte de gol Ele fez um monte de gols jogando pelo Palmeiras mas nunca foi engolido por parte da torcida. eu admito que no começo eu fiquei bicudo e tal, mas no final ele estava jogando bem e honrando a camisa, então para mim estava tudo certo. Ainda mais porque aquela provocação que ele fez ali, ele tomou de volta, né? Então... Ah, pessoal lembrando aqui do Jumar e do GS. Vamos chegar lá, tá? Vamos chegar em 2008, 2009. Marcos Valente está falando que 93 foi demais, que ele começou a torcer o Palmeiras um pouco antes. E que 93 foi demais. Então, o pessoal que começou a torcer em 90, 91, pegou um pouquinho da fila, né? Então a gente lembra do campeonato de 91, que o Palmeiras chegou bem pertinho da final. No último jogo, precisava ganhar do São Paulo. do saldo de gols, o São Paulo tava avançando. Conta rapidinho. 91... É, o Palmeiras caiu no, no quadrangular semifinal no mesmo grupo do São Paulo. Então, a mesma coisa, né? Quadrangular, seis jogos, né? Ida e volta. Palmeiras em, é, empatou com o São Paulo? Não, perdeu o primeiro jogo? Não lembro. Você que o Palmeiras chegou no, no final, acho que tinha empatado o primeiro jogo. Você que chegou no último jogo, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras precisava ganhar, o São Paulo jogava pelo empate. Eu não sei se era pelo saldo de gols, tinha um pontinho a mais, não lembro bem. E foi Palmeiras e São Paulo no Morumbi. Lotado, sem meio. E o Palmeiras martelou, 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 martelou. 91, hein? Ainda com a camisa verdona, né? Patrocínio da Coca-Cola. a bola não entrou, cara. Foi 0x0, o 0, São Paulo segurou o empate e foi a final com o Corinthians. Aí ganhou de 3x0, três gols do Raí foi campeão. Em cima do Corinthians. Se o Palmeiras tivesse passado, talvez ganhasse o time de 91. Era bom time de 91 não era ruim time base, time base Depois no final ficou um pouco diferente Mas o time base de 91 Era Ivan Odaí Toninho Cecílio, Andrei Dida Sampaio Betinho e Edu Marangon é... Alguém, Evaril e Erasmo. Jorginho. Jorginho Cantinfas, Evaril e Erasmo. Era um time bom. Talvez perdesse do São Paulo. Talvez. Talvez. É... Talvez perdesse, não, né? Não ganhou. Não passou pelo São Paulo na, na, na semifinal. Se passasse, talvez ganhasse do Corinthians. Tinha peso da fila e tudo mais. Ia ser difícil. Não era o super time que a gente tinha em 93. Mas ia dar jogo, viu? Mas que bom que foi desse jeito. Sofremos mais um pouquinho para no final... Blá, blá, mano. Talvez se a gente fosse campeão em 91... Nem viesse a Parmalat em 92. Enfim. Uh... O soco do Edmundo foi no André, né? Bem lembrado pelo André Luiz. É, é que, na verdade, o soco foi no André, claro. Até que abriu o supercílio do André. E aí o Juninho... Entrou no meio da briga, daí saiu xingando. É... O bate-boca que teve depois na imprensa foi entre Edmundo e Juninho, então por isso que todo mundo lembra do Juninho. Mas o soco foi no André Luiz, que era um magrelinho também. Né? É... Acho que a falta que ele fez foi no Juninho, aí o André entrou pra querer tirar satisfação, o Edmundo deu-lhe uma muqueta no Supercílio. Sei lá, o Celalco disse que deu uma viajada no, no Almanac do Verdazos... 93, 94, 95... Tem bastante coisa para lembrar... E o Almanac está cada vez mais cheio... Cada vez mais com, com dados... Né? Eu estou inserindo os dados de 91 nesse momento... Então todos os jogadores que jogaram de 91 para frente... Já têm os dados cadastrados ali... Todos os jogos, todos os cartões, todos os gols marcados... Todas as fichas técnicas completas... Rende público, se disponível. Então vale a pena brincar um pouquinho ali. Primeiro jogo de 91 foi 4x2 para o São Paulo. Então foi isso. É, primeiro jogo 4x2 para o São Paulo. Se o Palmeiras ganhasse, se o Palmeiras ganhasse, é, empataria em pontos com o São Paulo, mas aí ganharia no saldo de gols. Porque tinha ganho dos times do interior, talvez com mais saldo. Eu lembro muito claro disso. O Palmeiras precisava ganhar de 1 a 0 só e ia para a final. Se empatasse, ia o São Paulo. Foi, foi isso. Obrigado ao Bion Batista. Obrigado também ao Neme, que chegou tarde, mas não falha, né? E fez o superchat também para nos prestigiar. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Muito bem rapaziada, é isso, é, queria agradecer a todos vocês aqui pela, pela companhia, é claro que é um tempo diferente, né onde a gente não tem o que comentar do, do dia a dia do Palmeiras, porque tem absolutamente nada acontecendo, assim como não tem nada acontecendo na sua vida, está todo mundo de quarentena, quem pode estar trabalhando de home office, e, mas trabalhar de home office, é, o ritmo é diferente, né? Para quem está acostumado com a correria do escritório, com encontrar com todo mundo, as coisas acontecem mais devagar, muitas operações estão paradas porque a operação de rua tá suspensa, então tá todo mundo em ritmo de marcha lenta, a economia vai sofrer bastante, não tenho dúvida disso, mas o mais importante é a gente continuar impedindo a propagação desse vírus, né? Então a gente tem que ser forte, a gente tem que aprender a conviver nessa nova realidade por alguns meses para depois a vida voltar ao normal e que a gente tire boas lições desse período né A gente todo mundo, humanidade, sociedade. Então coisas novas vão aparecer, coisas novas vão se desenvolver com esta nova realidade o mundo vai voltar a, ao normal diferente com vamos perder algumas pessoas queridas. Me parece inevitável, então a gente tem que ser realista e já trabalhar com essa situação. Mas eu espero que voltemos melhores, que, que isso sirva para a gente pensar um pouco no que está acontecendo, para que isso sirva para a gente se reaproximar das nossas famílias com que a gente mora, né? Muitas então, vezes o dia a dia faz com que a gente conviva tão pouco com quem divide a casa com a gente. Então agora a gente vai ser forçado a conviver com essas pessoas e no meu caso tá sendo ótimo, tá sendo maravilhoso poder ficar com as minhas meninas Eu espero que vocês estejam passando por isso também, curtindo. É, que as relações fiquem cada vez melhores ao final desta desse período. Nosso glorioso Priolato chegou agora que eu tô terminando, então você já tá já tá com o play na mão aí, né? Estou terminando, você volta, dá o play desde o começo que Vai pegar desde o começo Porque a gente contou toda a história Do segundo semestre de 93 Ainda batemos um papo muito agradável Aqui com a rapaziada A gente volta na quinta-feira Com, eventualmente, algum comentário De algo que venha acontecer Acho pouco provável Certamente falaremos bastante do ano de 1994 um dos anos em que o Palmeiras teve um dos times mais fortes da história. E olha que a história do Palmeiras teve vários times muito fortes. O de 94 certamente está entre um dos mais fortes de todos. Foi mais forte que em 93. Jogou um futebol mais bonito e muito mais competitivo do que em 93. Não foi campeão da Libertadores, não foi campeão do mundo, porque a gente vai contar direitinho isso aí na quinta-feira. Tá bom? Obrigado, turma, pela companhia. Se liguem na terça-feira, 20 horas, hein? Deixem o joinha, cliquem no sininho para serem avisados e não esquecerem, saudações ao viverdes a todos.